0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute Vormittag gab es in Berlin wieder mal eine Pressekonferenz, wo sich neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland geäußert hat. Der Chef des Robert-Koch-Instituts. Also, wir hören mal kurz rein, was er da gesagt hat.
1: Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz bei über 160 pro 100.000. Und in fast allen Landkreisen ist die Inzidenz über 50 pro 100.000. Die Todeszahlen stagnieren in den letzten zwei bis drei Wochen, aber sie gehen nicht mehr zurück. Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu und wird uns auch noch härter treffen. Klar ist, wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen. Wir müssen unsere Kontakte jetzt reduzieren, Infektionsketten jetzt unterbrechen und damit Menschenleben und die Gesundheit von vielen retten.
0: Ein ganz klarer Appell also des RKI-Chefs auch an die Länderchefs, schnell zu handeln und nicht erst auf die Bundesnotbremse zu warten, die, wenn überhaupt, frühestens nächste Woche kommen könnte. Die Zahlen und Prognosen, die dem RKI-Chef Sorgen machen, die basieren auch auf Computermodellen, mit denen der Physiker Professor Dirk Brockmann seit Monaten das künftige Infektionsgeschehen berechnet. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Mal angenommen, wir würden die Bundesnotbremse jetzt schnell und flächendeckend umsetzen. Wie lange bräuchten wir dann, um das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen zu stoppen?
1: Naja, die Notbremse ist ja erstmal dazu da, in die dritte Welle einzuknicken. Aber sie hat das Ziel halt einer Inzidenz von 100. Und das ist ein recht hohes Ziel. Das kann relativ früh erreicht werden, aber wir müssen auch bedenken, dass alle Maßnahmen, die jetzt wirken, ja eigentlich noch zwei Wochen dauern, bis die Wirksamkeit sich entfaltet. Weil das Geschehen, was wir jetzt sehen, also was die Infektionszahlen angeht, ist ja schon zwei Wochen alt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es jetzt erst nochmal zwei Wochen hochgeht und dann kann langsam die Wirkung zeigen. Also es wird wahrscheinlich mindestens vier Wochen dauern.
0: Bis wir das Ziel 100 wieder erreicht hätten, was aus Ihrer Sicht aber auch noch zu hoch ist. Wie weit müssen wir denn runterkommen mit der Sieben-Tages-Inzidenz, die ja... Aktuell bei 160 ist wahrscheinlich in ein paar Tagen schon über 200.
1: Ja, diese Schwelle ist viel zu hoch. Die Regeln besagen ja, dass wenn die Schwelle überschritten wird, dass dann Maßnahmen durchgesetzt werden. Und wenn sie aber unterschritten wird, dass es sich dann wieder öffnet alles. So wird sich das auf so einem sehr hohen Niveau einpendeln. Und das ist ein sehr gefährliches Niveau. Wir müssen halt viel, viel niedriger in der Inzidenz und zwar in einem Bereich, dass die Infektionsketten besser rekonstruiert werden können und besser niedrig gehalten werden können. Das funktioniert in der Inzidenz viel besser. Und insbesondere was Schulen angeht, da ist ja die Schwelle bei 200. Das ist ein sehr starkes Infektionsgeschehen, was natürlich dann den Infektionsdruck dann auch in die Familien und überall in die Bevölkerung reindrückt. Das heißt, diese Schwelle ist viel zu hoch.
0: Das hat Lothar Wieler heute früh auch so gesagt, dass diese 200er-Schwelle für Schulen auf jeden Fall überdacht werden sollte. Er hat auch ein schönes Bild gebracht von einem Autofahrer, der auf einer kurvigen Straße unterwegs ist und sich einer 30er-Zone nähert, aber mit Tempo 100 unterwegs ist und sagte, dann reicht selbst eine Notbremsung nicht mehr. Ist diese Zahl 30, die er da auch genannt hat, so zu verstehen, dass das immer noch aus epidemiologischer Sicht ein vernünftiger Grenzwert wäre, den man anstreben sollte?
1: Ja, eindeutig, weil stellen Sie sich vor, Sie haben ein Bundesland mit einer 30er-Inzidenz. Dann bedeutet das, dass es einige Landkreise und Gemeinden gibt, die vielleicht stärker betroffen sind, die vielleicht eine höhere Inzidenz haben von 60 oder 80. Aber einige Gemeinden haben dann eine Inzidenz, die deutlich geringer ist. Und das bedeutet, dass man regional schneller reagieren kann, dass man regional differenzierter reagieren kann. Und in den Bereichen, wo wirklich dann das Infektionsgeschehen im Griff ist, kann man dann auch mit einer sehr klaren Teststrategie wieder öffnen, also quasi die No-Covid-Regeln dann implementieren. Und dann kann dieses niedrige Inzidenzniveau gehalten werden. Das geht bei einer hunderter inzidenz gar nicht.
0: Karl Lauterbach hat heute früh getwittert, die dritte Welle endet nicht durchs Impfen, nicht durchs Wetter, nur durch einen Lockdown. Sehen Sie das auch so?
1: Das sehe ich ganz genauso. Und das ist auch nicht wirklich eine Meinung, die man haben kann, sondern das ist evidenzbasiert. Das heißt, das Impfen kann ja nur wirken, wenn ein substanzieller Teil der Bevölkerung geimpft ist und somit nicht mehr zum Infektionsgeschehen beitragen kann. Da fallen schon mal alle Kinder und Jugendliche momentan raus. Weshalb auch dieser Wert von der 200er-Inzidenz in den Schulen grotesk hoch ist, weil das bedeuten würde, dass in den Schulen und bei den Kindern und Jugendlichen das ganze Infektionsgeschehen stattfinden würde. Das ist das Erste. Und das Wetter wird nicht helfen, dafür gibt es halt verschiedene Belege, dass für dieses Virus das eine geringere Rolle spielt. Und es ist deshalb gefährlich, an das Wetter zu denken, weil das ja sozusagen die Hoffnung nähert, dass das Wetter einem hier irgendwie helfen wird. Und das ist einfach nicht der Fall. Und deshalb müssen wir gemeinsam in der Bevölkerung diesem Virus die Stirn bieten, die Kontakte reduzieren, so dass dann die Welle nicht nur gebrochen wird, sondern die Fallzahlen schnell wieder in ein niedriges Inzidenzniveau reingehen.
0: Was wären denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Maßnahmen, die wir jetzt quasi flächendeckend bundesweit schnell umsetzen müssen, um die genannten Ziele zu erreichen?
1: Die Kontaktreduktion muss ja die Bevölkerung leisten. Das heißt, Menschen müssen sich noch weiter einschränken, verzichten auf private Kontakte in Innenräumen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man ganz klar kommunizieren muss, wieso sie das leisten müssen. Deshalb muss man ganz klar kommunizieren, was der Plan für die Zeit ist, wenn wir die niedrige Inzidenz erreicht haben, wie man dann agiert. Stichwort Teststrategien in den Schulen, in den Betrieben. Und das ist das, was sozusagen die Regierung liefern muss als Gegenleistung für das Opfer der Bevölkerung, dass man einen klaren, einsichtigen, plausiblen und durchsichtigen Plan hat für die Zeit danach.
0: Kommunikation also entscheiden in dieser Phase. Aber das wird allein wahrscheinlich nicht reichen, oder?
1: Nein, das reicht nicht. Das heißt ganz klar müssen Kontakte reduziert werden. Und es ist so, dass alle ja schon ganz stark ihre Kontakte einschränken. Und das muss halt noch mehr geschehen. Das heißt, es muss versucht werden, alles das zu reduzieren, was intensive Kontakte in Innenräumen betrifft. Die Ausgangssperre ist ein Werkzeug dazu, weil verschiedene wissenschaftliche Studien zeigen, dass abends, also in der Freizeit, sich jetzt selbst im Lockdown die Menschen halt noch treffen, immer mal eine Ausnahme machen. In anderen Szenarien, wo im Ausland zum Beispiel Portugal ist zum Beispiel, Irland ist zum Beispiel, wo Lockdown-Maßnahmen so gestaltet worden sind, dass auch ein Ausgangssperre dabei war, hat das gewirkt. Das heißt, wir müssen nicht so lange diskutieren, was jetzt besonders wirksam ist und was nicht sondern wir müssen jetzt schnell reagieren, schnell alles rausholen, was wir haben zum Kontakt reduzieren.
0: Was notwendig ist, liegt eigentlich schon lange, seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, auf dem Tisch. Also Kontaktreduktion, Maskenpflicht in Großraumbüros, clevere Schulöffnung, wenn überhaupt, also nur mit Wechselunterricht und Maskenpflicht, kontrolliert durch Teststrategien. Lassen Sie uns mal ein bisschen nach vorne schauen. Wann könnte es denn eigentlich sein, dass wir eine Impfquote erreicht haben, die uns hilft, das Infektionsgeschehen zu entspannen?
1: Wir müssen halt sehen, dass wir auf jeden Fall noch den Mai, wenn nicht den Juni, benötigen, damit die Impfquote so hoch ist, dass sie substanziell auf das Infektionsgeschehen einen Einfluss hat. Auch da können wir wieder ins Ausland schauen. Schauen Sie nach Großbritannien. Da waren schon vor Wochen 50 Prozent der Bevölkerung geimpft. Und dennoch war das ganze Land noch in einem Lockdown, weil dieser Lockdown viel zu spät eingesetzt hat. Das heißt, wir können jetzt nicht erwarten, dass uns das Impfen in irgendeiner Weise über die nächsten zwei Monate rettet.
0: Die meisten Neuerkrankungen gibt es ja derzeit bei den 15- bis 49-Jährigen. Das war im Prinzip zu erwarten, weil die Älteren ja zunehmend durch Impfung geschützt sind. Aber welche Folgen hat das für die Strategie zur Bekämpfung der Pandemie? Müssen wir die jetzt irgendwie anpassen?
1: Naja, das ist ja erstmal so eine Konsequenz und auch eine sehr besorgniserregende Konsequenz, weil halt bei den jüngeren Menschen auch natürlich extrem starke Krankheitsverläufe stattfinden können. Das heißt, auch Menschen in diesen Altersgruppen sterben an covid die Sterberate geht wieder hoch. Wir haben jetzt so circa 300 Tote jeden Tag. Das ist immer noch ein Flugzeugabsturz pro Tag. So muss man das rechnen. Und das wächst in diesen Altersgruppen. Das ist also sehr, sehr besorgniserregend, dass es in die jüngeren Altersklassen geht. Und da gibt es ja natürlich dann auch Long-Covid, etwas, was halt immer wieder betont wird, aber offenbar nicht stark genug betont wird. Das heißt, die Leute gehen in die Intensivstation rein, kommen da lebendig auch wieder raus, aber nie wieder so, wie es vorher gewesen ist. Und haben oftmals monatelang damit noch zu kämpfen mit den Folgen, gerade bei jüngeren Menschen, die zum Beispiel auch Familien haben und, und Kinder ist das extrem dramatisch. Und irgendwann wird es dann auch bei den Kindern sehr ernst, denn momentan ist ja das Prinzip bei einer 200er-Inzidenz in den Schulen, dass quasi auf Durchseuchung bei den Kindern und Jugendlichen gesetzt wird und das kann halt total nach hinten losgehen
0: sagt Dirk Brockmann. Er berechnet für das Robert Koch Institut, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird. Und ich sprach mit ihm darüber, wie die dritte Welle weiterläuft und wie wir da rauskommen.